0: Começamos agora o JBR News, desta terça-feira, dia 23 de março, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e analistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, levamos até você o principal fato da capital federal, o que movimenta não só os bastidores da imprensa, mas principalmente os corredores do poder. Afinal de contas, estamos aqui sempre atentos a tudo o que acontece para levar até você a melhor análise, pelo menos é a nossa intenção diária. Então, vamos lá. Começando, né, Rodolfo? Hoje aí, Brasília, vivendo um clima de expectativa na reunião de amanhã, o presidente da República, lembrando o nosso seguidor, convocou ou convidou os presidentes dos principais poderes ou dos poderes da República, que é o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, para uma reunião e, se não me engano, também o Procurador-Geral da República para uma reunião que acontece amanhã pela manhã no Palácio do Alvorado. E, nesta reunião, a intenção é justamente de harmonizar, de ter aí um planejamento comum né, para o combate à Covid. A pergunta que se faz, Rodolfo Lago, é com esse climão que Brasília vive nessa semana, se haverá, de fato, climinha para iniciar... (risos) Essa reunião prevista. Está contigo, Rodolfo.
1: É, pois é. Então, tem muita expectativa, está criada muita expectativa em torno dessa reunião, Alexandre, Estevam, nossos seguidores, mas, é, é, embora haja muita expectativa, não há, na verdade, assim, é, muito otimismo, digamos assim, de que o presidente vá fazer realmente uma mudança de postura, pelo menos não no, na intensidade que, aparentemente, hoje se gostaria que ele fizesse. Né? Então, a reunião tem, tem, tem muito disso, tem muita expectativa, ela tem um lado que a gente percebe, por parte de alguns, assim de uma espécie de ultimato, né? de última chance ao presidente, e, e, e agora muita gente não acredita muito que talvez o presidente mude tanto quanto se gostaria. Mas, de qualquer modo, a reunião está colocada, está posta, ela é importante, porque hoje existe aí uma impressão de boa parte ou da grande maioria do mundo político de Brasília de que essa coordenação é necessária e que essa coordenação hoje é a tábua de salvação do governo Bolsonaro, quer dizer, se o governo Bolsonaro não fizer uma mudança de postura, se o governo Bolsonaro não passar a ser o coordenador de um processo de combate à Covid, ele pode ter prejuízos políticos muito grandes no, no futuro próximo. Então, você tem aí diversos sinais, um desses sinais hoje importantes com relação a isso, Alexandre Estevam, a entrevista que o senador Ciro Nogueira, né, que é um dos líderes do Centrão, deu hoje ao ao jornal Folha de São Paulo. É, é, É uma entrevista importante porque ele sinaliza apoio ainda do grupo do Centrão ao presidente Jair Bolsonaro, mas nas entrelinhas ele coloca o tempo todo essa necessidade de mudança dessa postura. O presidente errou... segundo ele, ao assumir durante muito tempo um discurso negacionista, errou ao demorar a liderar a questão da compra das vacinas, precisa agora retomar. E aí ele diz, olha, o momento é agora, porque vai entrar um novo ministro e tal. Então, ele dá todos esses recados aí o tempo todo. Tem uma coisa importante dita hoje pelo próprio presidente Bolsonaro para a gente prestar atenção, é, que ele disse que o novo ministro, Marcelo Queiroga, quando tomar a posse, irá é, 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 substituir o, o general Pazuello, dando à pasta um contorno mais médico, ou seja, dá-lhe a sensação de que ele talvez dê agora ao, ao novo ministro é, é, essa autonomia para tocar essa questão do ponto de vista técnico agora o que todo mundo aí lembra né é que ele demitiu dois ministros técnicos antes para botar um general né então será que agora ele vai dar mesmo ao médico a autonomia que ele não tinha dado aos dois médicos anteriores é uma questão para a gente ver né
0: é isso aí que você fala puxa uma informação que está hoje também publicada no jornal o globo até puxei aqui é, Rodolfo para o nosso seguidor também ficar bem informado, na qual diz que o general Pazuelo, ainda ministro da Saúde, já teria local para ir. Ele iria comandar o um programa de parcerias público-privadas do governo. O que acontece é que o próprio Jornal Globo traz uma informação dizendo que o dono da pasta que abriga esse programa, que é justamente o ministro da Economia Paulo Guedes, está resistente à ida de Pazuelo para a sua pasta, ou seja... A confusão já começa antes de nós chegar. Mas vamos lá, Estevão Damasio, realmente o Rodolfo fez aí um cenário de expectativa para essa reunião de amanhã. Lembrando também, né, Estevão, que ontem já tivemos aquela carta né, dos empresários, banqueiros, enfim, economistas brasileiros, com relação a este assunto especificamente. E hoje temos, como lembrou também o Rodolfo, o Centrão vociferando publicamente os seus incômodos. E aí, Estevão, como fica essa reunião para amanhã?
2: as pressões são cada vez maiores. né? E aquela história, antes tarde do que nunca. Acho que vale esse ditado para o presidente da República. Já passou da hora dele mudar a postura. Os sinais já não são nem mais sinais, são pressões vindas do empresariado. Nós já temos mais de 1.500 assinaturas dessas cartas. Ontem nós tínhamos... pouco mais de 500, nós já triplicamos o número de assinaturas para que você tenha uma ideia, seguidor, de como ecoou né, no meio da sociedade, especialmente no meio da sociedade empresarial, esse documento, onde parte né, da economia brasileira se faz representada pelos executivos, economistas, banqueiros, enfim, revelam toda a insatisfação com o atual rumo da campanha de vacinação do Brasil frente a outros países do mundo e com isso retardando o aguardado é, a aguardada retomada da economia. Eu acho que essa reunião de amanhã é super importante, super estratégica. Vejo que o presidente da República, apesar de muitas vezes continuar insistindo num discurso é, contrário ao que o bom senso reza Eu acho que ele vai estar mais acuado, ele se senta à mesa, apesar de ser um anfitrião mais fragilizado. Os presidentes da Câmara e do Senado, embora façam parte do grupo de apoio do presidente no Congresso, já já dão mostras do incômodo e da ânsia que eles têm em até ocupar esse vácuo, esse espaço deixado pela presidência da República, pelo Poder Executivo e liderar o processo com o respaldo do Poder Judiciário, que deve justamente é, dar decisões que vão ao encontro de, de medidas mais restritivas, de isolamento social, e deve continuar ele, Poder Judiciário, também pressionando com, com perguntas. com com ameaças até de abertura de inquéritos, faz parte né, do rol das ações do Poder Judiciário, com base nos pedidos do Ministério Público, para que o governo acelere essa campanha de vacinação. O governo, na retórica da campanha de vacinação e das negociações, eu acho que o governo Bolsonaro deu uma recuperada, mas ainda é no campo da teoria, Ainda estamos muito dependentes das matérias-primas que vêm da China, da Índia. São países que dominam o cenário e ampliam as suas influências na na questão global por terem a tecnologia em mãos. Eu acho que, passada essa pandemia, o governo tem que investir, sim, na na elaboração de campos, de fábricas, né? dar mais apoio à ciência para que nós, Deixa eu só bater na madeira aqui. Se houver novas pandemias, estejamos mais preparados. Mas, só para fechar, Jardim, nossos seguidores e e Rodolfo, Bolsonaro senta-se amanhã à mesa, na minha opinião, mais fragilizado, cada vez mais dependente da base política dele, que é o centrão, e creio que amanhã, no final, nós teremos aquela foto de todos juntos, e talvez até um pronunciamento conjunto à nação. E aí eu torço para que o presidente retome é, o discurso, ou adote, nem retome, né? adote o discurso mais racional e responsável. É uma das minhas apostas para amanhã, já antecipando o final da nossa conversa aqui.
0: É, não mas teremos mais apostas para o dia de hoje. É. De qualquer maneira, Estevam, já se prepare também para que ao final deste conteúdo que acontece daqui a pouco, você dê aí o seu recado sobre o JBR Saúde, convidando também é. o nosso seguidor para esse conteúdo, que é exatamente feito em cima de parte do que você falou, que é a questão das vacinas, da imunização do Brasil, enfim, dos cuidados relacionados a esse momento que a gente vive. Mas vamos lá, como você lembrou, volta então, o Rudolfo Lago, para aquele momento aposta de hoje.
1: Está contigo, Rodolfo. Pois é, Alexandre Estevão, Estevam, hoje, de novo, as atenções se voltam mais uma vez né, para o Supremo Tribunal Federal, é, no momento que a gente está gravando aí a sessão lá no Supremo, ainda não começou, mas hoje tem dois assuntos importantes que vão entrar lá na pauta. Né? A segunda turma vai julgar a questão da suspeição do ex-juiz, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O ministro Cássio Nunes, que tinha pedido vistas, devolveu né, o processo e o Gilmar Mendes, que é o relator, já já pautou na segunda turma. Então, a gente deve ter hoje uma decisão a respeito disso, que é uma decisão fundamental, né, porque se o o, ministro Sérgio Moro for considerado suspeito, aí cai de vez todas as condenações que ele fez e isso vai ser uma enxurrada é, de processos aí que podem é, desmoronar, enfim, toda, toda a operação Lava Jato. Né? É, e, além disso, deve ser votado lá no Supremo também hoje a questão das, das ADIs das Ações Diretas de Inconstitucionalidade que o governo Bolsonaro impetrou contra governadores e o relator que é o ministro Marco Aurélio, isso é já no plenário, né? o, o relator que é o ministro Marco Aurélio já sinalizou que ele não, deve derrubar as ADIS, ele vai votar contra a vontade do presidente. Então, é, as minhas apostas é de que a gente vai ter terremotos violentos vindos daquela parte ali da Praça dos Três Poderes, da, parte dos, da Praça dos Três Poderes, onde está a sede do Poder Judiciário. Então, vamos
0: agora para a aposta de Estevão Damaso.
2: Eu aposto que a maioria, se não a unanimidade, haverá em torno do voto do ministro relator Marco Aurélio. Bolsonaro vai sair derrotado, o que leva ele a sentar-se à mesa amanhã com os demais presidentes de poderes com uma postura mais conciliatória. Pelo menos essa é a tendência.
0: É, a minha aposta não tem como ser diferente da de vocês, até porque é o fato que movimenta a capital federal é para justamente atenção total no Supremo Tribunal, já que essas decisões, de fato, mexem com o país como um todo. Eu só complemento para o nosso seguidor que, não diferente do Palácio e do Planalto, também o Supremo está passando por um climão. Brigas entre ministros, desavenças, Gilmar Mendes mesmo está brigando até com o um advogado do Rio de Janeiro aí sobre a questão da Lava Jato. Nunes Marques também não tem um posicionamento ainda definido. Enfim, muita coisa pode ocorrer e nós vamos ficar de olhos atentos para levar a você a melhor informação com a análise. Mas agora, antes da gente terminar, esse tema, como a gente prometeu, dê seu recado aí sobre JBR Saúde.
2: Pois é, nós teremos mais uma edição do JBR Saúde, que é veiculada às quintas-feiras, e nós preparamos uma edição especial. Nós vamos focar na saúde mental nesta pandemia. O prejuízo é enorme viu? para todos nós, independentemente da raça, da faixa etária. Crianças estão sofrendo muito com isolamento. Enfim, quais as saídas e o que podemos fazer para preservar a nossa saúde mental? A gente aguarda vocês.
0: Opa, fiquem atentos, então, seguidores, porque chegamos ao final do JBR News, edição de terça-feira direto de Brasília, levando para você sempre o principal fato da capital do poder com muita análise e bastidores. E também lembramos a você que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, e que está sempre disponível no site do jornaldebrasilia.com.br, do imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos!
2: Tchau, gente! Tchau, pessoal! Até amanhã!